0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kristin Moxneds, in i studio med klingende mynt. Ja. Er det islandske kroner? Det er det, og det som er spesielt med dem, hvis du ser, hva er det på disse myntene? Jeg får en da, skal vi se. En krabbe? På din er en krabbe, på min er det faktisk en torsk, og på en annen er det en uer. Alle islandske mynter har fisk på sig. og det sier jo litt om hvor innsauset fiske er i identitet. Men fisken i havet, og det er det vi skal snakke om, den har havnet på få hender, stadig færre hender og stadig større hender. Det er ett forslag om å endre grunnloven, slik at fisken igjen skal tilhøre folket og fellesskapet, men det stamper i motbøret. Fiskeripolitikken i Norge, den skal vel også opp til høring denne våren. Stortinget skal besvare store viktige spørsmål, for eksempel om vem som eier fisken, det er jo et vesentlig spørsmål. Og for et par uker siden så, så vi jo til Japan her i Eko, hvordan de fordeler fiskeressursene sine. Og i dag skal vi vestover med deg, Kristin. Ja, bli med til et fiskevær på Island som i løpet av ett år har mistet 60 prosent av godene sine.
1: Vi har flere eksempler rundt Island der fiske har tappat sina koterrättigheter. Og det betyder atø uh, nat så kan livet i en sån by forvandlaså at vara en et liv som det folk uh, kan byka sin existens og sin framtid i til at bli en spøkeby. Önatt så kan livet et forandlass for folkbu.
0: Forlagshöven kan bli en sån spøkkelSP, det vrygkte Nils Einarsson. Han er direktør for det uavhengige forskningsinstitutet Stefansson Arktisk Institutt i Akureyri. Vi har kjørt en timmes tid sørover og østover fra Reikjavik, og her er det flatt som en pannekake, og forblåst. En brokte gravmaskin graver havnene innenfor molån enda dypere. vad det nå skal med det, nå som 60 prosent av fiskekotene er forsvunnet.
1: Det Her blir det allt færre båter. En fiskebygd uten fisk har inte mycket bruk for en, en stor og uh, velutveklet havn.
0: Men hvordan og hvorfor kan 60 prosent av fiskekvotene forsvinne? Det skal Einarsson snart forklare. Men først vil han bort og hilse på de to eneste fiskerne vi ser. De andre er nok kuttet på havet.
1: Hei, hei, hei. De to som
0: rusler borte på Molon er færøyninger, visste det. Og de forstår hverandre, de to færøyningene og islendingen.
1: Vedda makril. Hæ? Vedda makril. Ikke makril, nei. Nei. Torsk. Torsk? Torsk og keil. Ja, ja, ja. Hver? Øster. Øster. Østergrønland. Fyr ut en ammasalik. Ja, akkurat, ja. Vi skal
0: Inte fiske makrell men torsk det skönner jag också. Öst för Grönland. Det snakker om kvoter, det också.
1: De får ju bara 200 ton. Gott 200 ton. Att det ska vara alla le från Färöarna till 200 ton. Det
0: är har de infört ett system med aktioner som Nils Einarsson är ganska begeistrad för. Ska de stapla priset
1: och auktionera bjuda upp fiske kvoterna. Vad vad finns det kun om sådant?
2: Det er rønt her i støya. Nei, nei, vi har ikke kvoter.
0: Fiskerne forteller at de ikke har kvoter, men spesielle dager de kan fiske.
2: Ja,
1: akkurat. Gode affert. Gode affert, og ganger ikke du vil. Jeg takk for deg. Jeg vet ikke hva God tur,
0: sier Nils Einarsson, som selv vokste opp i et fiskevær i Østfjordene, der faren var fisker.
1: Jeg... Jeg har liksom fyskekulturen i, min, i mitt ja. blod, lite grann. Livet var saltatt fisk, som vår Nobel-forfattere i halvt år, Kilian sa en ja. Livet er saltfisker. Livet er bakkalau.
0: Regnet stuper nedover oss. Så vi stuper in i bilen, som vi parkerte på kaja, og fortsetter samtalen med vad ja.
1: Om det här är det.
0: Så, altså fisken här ute i havet. Jo. Vem äger den?
1: Jo, enligt lagarna så är det det isländska folket. Eh fiskeri förvaltningslagarna. Men ø, i praktiken så är det så att att det handlas behandlas fiskerättigheter hittena uppe som privat egendom.
0: Så hvor mange mennesker er det som, som eier all denne fisken?
1: Begreppet eier er inte rett av ordet, altså. Men det er mulig at ungefær 70 personer kontrollerer ungefær 70 prosent av fiskekotene her på Island.
0: 70 personer, altså ikke eier, men kontrollerer ja. 70 prosent av fiskekotene? Ja.
1: Vi vet i alla fall at de Største ti og nu kontrollerer 55 prosent av koderektighetene på Island. Koncentrationen bare fortsätter. Det blir større företag, og de små företagene forlorer.
0: Ett historisk sidesprang her. Overfiske var ett stort problem på 70-tallet. Derfor var det nødvendig å innføre kvoter. På 80-tallet innførte Høyre regjeringen omsettelige kvoter som første land i Norden. I 1991 ble store kvoter gitt gratis til en del fiskebåtredere, ut fra fangstatistikken deres. Denne gavepakken har senere skapt de så såkalte kvotekonger eller kvotebaroner. På Island snakker man også om kvoteflyktninger, og da mener de altså ikke syrere, men islandske fiskere og fiskearbeidere som har rømt landet og prøver lykken, for eksempel i Nord-Norge. De som har så heldig å få kvoter, de kan selge til hvem som helst, når som helst, så lenge kjøperen har en båt.
1: Det her systemet som vi nu har, så er det nästan omøyelig for unge mennesker å børge i, i fisket. Nästan helt omøyelig. Det ringe ingen som er, har finansielle møyligheter, kapital, sterk nok at, at kjøpe altså de her rettighetene av altså folk som har fått dem gratis for det meste og børja altså i fisket.
0: Partier som utfordret de traditionellt sterkeste partiene ved valget i fjor har forsøkt å få vedtatt en ny grunnlov der det står helt tydelig at fisk og andre naturressurser tilhører fellesskapet. Nils Einarsson tror ikke det blir noe av, etter at den forrige regjeringen satte en gruppe advokater til å bearbeide teksten.
1: Då har man et litt endret ordalag. Man mener at naturressurser i almenhet tilhører folket, men ikke nødvendigvis fisken. Så det er for mig et farligt og väldigt luttet eh, ordalag.
0: Så du har egentlig tro på at selv om den nye grunnloven blir vedtatt, så vil eh, fisken tilbakeføres til folket?
1: Nei, ikke nødvendigvis. Vi kan hamne i en situasjon der grundlagen faktiskt forsvarer privata rettigheterne. Fisken som privat rettighet.
0: Så vad tror du da? Er veien å gå?
1: Det svåste å si ja. Uh, jeg tror at det finnes møyligheter å gjøre visse endringer gjennom sånne, sånne institusjoner, uh, forvaltningsinstitusjoner som auksjoner. Og det er noe som ferigene, uh, den feriske regeringen har børget gjøre, å uh, ta en viss del av ferigernes kvoter og, og auksjonere dem. Uh, det betyder at uh, man snur på visst sett fra et neo eller ny fødalt där en privilegieret gruppe folk har, har gjett uh, private egendom. Uh, man har altså om, omvandlet allmenninger til private egendom og gjett dem til en liten grupp folk. Uh, til et mye mulig öppnar marknads marknadsfungerande system. Och det kanske låter konstigt men øh, på sätt och vis så har vi ett system som låtsas vara fritt marknadssystem men är egentligen bara ett gammaldags feodalt system.
0: Du det kallas ett feodalt system som sånn som vi hade i medeltiden. Noen store landeire eide alt, og så var det småbønn husmenn eller leileninger under de store jordeierne. Og det er det du sammenligner det med i dag? Ja, det,
1: det er faktiskt så.
0: En fisker som ikke har kvoter, han må rett og slett leie av en kvotebaron.
1: Jo, han får leie altså. Og det, det, som, det som vi bør med för feodal så omkring feodalt system vi har lejlänningar och vi har kude baroner och kute kungar och så videre. som någon med en båt utan kute så får du leja kuten på 200 ungefär 210 kronor isländska kronor per sjölot varje år och du kanske får ikke mycket mer än 230 40 kronor när du säljer fisken og det er jo en veldig besværlig, nesten omøyelig situasjon å befinne seg i. Om staden auksjonerer kvoten, så er det mye mulig at du betalar eventuelt 30, 40, 50 kroner i stedet. Og da har du marginaler for å kunne forsørge deg med din egen båt. Skal vi åpne fønstret innan vi kvevs?
0: Ja, det er du dugget her. Høy, Et lite historisk sidesprang igjen. Fisken, som er avbildet på alle islandske mynter, små og store, alle har det en fisk faktisk på seg, er innlæret i islendingenes identitet og historie. Silla kom og gikk i århundrer, men i sista halvdelen av 1800-tallet ble havet sølv, Silla altså, Islands gull. Det store Sille-eventyret løftet folk og land ut av og det var norske fiskere og fiskebåteredere som introduserte båter med motor, mer effektive redskaper og nye teknikker. Nordmennene slo seg ned i fiskevær øst og nord på Island, bygde hus og brygger, du kan se rester av det den dag i dag, og senere bygde de sillesalterier og silleoljefabrikker. På slutten av 60-tallet forsvant silla på grunn av overfiske. Nå er torsken det mest verdifulle islendingene eksporterer. Island har ingen her og har aldrig vært i krig, men tre torskekriger har de utkjempet og vunnet. I fiskesonen runt Island finner du noen av de rikeste fiskebankene i verden. Fisken, eller fiskekvotene, var faktisk en del av finanskrisen i 2008 også, da storbankene kollapset, pensjonister mistet sparepengene, og folk mistet hus og hjem og jobber. Fiskekvotenes rolle?
1: Man kan behandle dem som finansprodukt anvendet som, som pant for stora lån for investeringer man kan altså anvenda for ja, hva som helst og eh, det er en fundamental endring i hela samhelsekonomien eh, med olika typer av biverkninger Uh, fisken når man omvandler altså fisken til privat rettighet og uh, man har börjat betrakta den också som finansprodukt så börjar det henda interessante saker inte minst på grunn av at man kan pumpa upp verdiet på fiskerettighetene til enorma, enorma høyder og det gjorde man Uh, bland annet for at avvenda sig av uh, fiskerettighetene som pant for å kunne låna pengar for andre endamål uh, og uh, nær i finanskrisen uh, nær den började her i Island i oktober 2008, så var verdiet på permanent skil uh, og uh, torsk på ungefet, om jeg kommer ihåg riktig 40 gånger. Uh, verdiet av uh, fisken på kajen. Verdiet av rettighetene hadde ingenting egentligen med verdiet av solgt fisk, utan først og fremst verdiet av fiskerettighetene som finansprodukt. Det var altså en omvandling från vanlig, hedelig kapitalism til finanskapitalism.
0: De siste 10 åra har de islandske kyststeder nærmest blitt avfolket. 60-70% av islendingene bor i Reykjavík-området. Skal Thorlakhshöfn, som mistet 60% av kvotene sine i fjor, blir en ny spøkelsesby Portugal. Mange utlendinger jobber i fiskeindustrien på Island. Denne karen, som altså er portugisisk, ikke polak, står utenfor fiskeanlegget til Hannes Sigurdsson, en av kvoteeierne, som nettopp har varslet i ansatte at han kommer til å selge kvote. Jeg lurer på hvorfor han selger. Hannes!
3: Goddeen! Godt eller norsk.
0: Taller du dansk eller engelsk? Nei, taler bare islensk. Ok. No uh, little bit. Little bit okay, Nå er det är ju nur Salikongli eller Baron Akti over över mannen eller det lille kontoret her ute bland te Hannes Sigursson viser sig att vara en småfisk. Today, what what is happening now here?
3: The company is open. The company is open and we 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 have sold the quota and we will try to buy a fish from other, and maybe rent some code
0: I don't know Sigurson will försöke att köpa fisk fra andre, säger han eller leje kvoter Why did you sell the boat?
3: I couldn't pay. I couldn't pay. I couldn't pay enough.
0: To the bank? Yeah
3: oh. to i don't
0: have good enough English to explain everything. What for talk? Clearly not
3: to serve at the bank. But Foreigner has list over some companies has who who get rid of
0: debts. I'll show you a printout from the agency, list over companies som har gotten rid of debt at the 50
3: million was
0: en kollega fick ettergitt hjelp på over 1 milliard norske kroner, påstår hanes.
3: Um, here is uh, one of the famous in Iceland with 20 billions krone. Clean clean of his debts.
0: So what about your debts? Debts.
3: I had to pay it.
0: What do you think about that?
3: It's difficult to explain in English. I don't to explain. But it's not it's Han är med med sina pengar, jag i i utländskt gälvineri.
0: Han har så förkunnit över politiker og banker at han slår over på islandsk i hopp om att i vart fall fiskeriforskaren Nils Einarsson ska förstå hur bitter det är att andra får ett eget gäll. Hannes Sigurdsson er ikke så bekymret for sig selv. Han kan snart gå om i pensjon, han. Men han uroer seg for lokalsamfunnet og for de ansatte. Det er 80 nå i høysesongen som jobber enten ute på fiskebåter eller her på anlegget.
3: Sjælere måtte finne en annen jobb. Men jeg tror at noen av de her vil stå igjen og fortsette å jobbe. Noen går av, jeg vet ikke. I don't know.
0: Fiskerne må gå, de andre får kanskje noe å gjøre. How many years have you had the quotas?
3: Since it comes, I was I was captain, I was owning a boat, I was a captain start, I'm getting, I'm getting old. I'm like kvarra för pensionist. <laughs> yeah. er so, so for me, but I, for den next generation, I they they the young people need to have opportunity. But in this system is very difficult to have opportunity in this industry.
0: Anne Sigursen is concerned for the youth, that they don't see any opportunities. Don't have any opportunities.
3: I'm worried about that. We need we need the young people have to have to see opportunity and to be can be, have be, be and, and, and yeah. have system. No.
0: På vei ut møter vi en annen Hannes. Det er en ung fiskearbeider. Han har stått og filetert hele dagen. Nå, over en kaffekopp i et bakkeri, sitter han og rister på hodet over kvotesystemet. Mange unge her ønsker å bli fiskere på egen båt, men kvotesystemet ødelegger alt, sier den unge Hannes som var på ferie da sjefen sjokkerte alle ved å fortelle at han ska selge kvotene.
2: Edward really much shocked when I heard heard I vacation. When I heard this, it Edward really much for me because, uh, I really like working in fish because I've been working for such a long time. Mm.
0: Mm. Hanus begynte att jobba tidigt och har allerede en familie han försörger.
2: I started working when I was 16, about 17. I'm only the person that is uh, gathering money to home. Uh, my wife I uh, have been sick because of when she was younger. And I've been working to gather some money for my sons and my
0: wife. How old are you? I'm 23 you married and have a child? Yes, I have two. Mm -hmm. So how are the possibilities for other kinds of jobs in this uh, town?
2: It's really many kommer uh, always really many just fish company here and it's just fish here.
0: It's just fiske.
2: Yes, it's mm -hmm. only just fish and making houses.
0: fisk vi lever av här, det 23 åringen. Husbygging er eneste mulighet utenom fiskerien.
1: I fiske, en fiskeby bygger vi allt på fisk. Det låter kanskje lite enkelt, men så er det helt enkelt.
0: Det sier Nils Einarsson, som altså er direktør for Stefansson Arktisk Institutt i Akureiri, er et uavhengig forskningsinstitutt underlagt Departementet for Miljø- og Naturressurser.
1: Befolkningen er ganska maktløs, eftersom systemet bygger på at rettigheter for rederier og for företag at selja på en marknad og det er nesten ingenting som sjelva folket i bygderna kan gjøre for at stoppa det trots at de har sin, bygd sin framtid i dessa bygder investeret i hus man har en enormt investering i infrastruktur fra det offentlige. Og alt dette kan, kan altså tappes.
0: Ja, det sa altså Nils Einarsson, direktør for Stefansson Arktiske institut. Det var Ekkos Rik-Kristin Moxnes som besøkte fiskeværet helt sør på Island. så i Norge er fiskeripolitikken oppe til høring denne våren. Stortinget skal i vår besvare store, viktige spørsmål om fisk.